0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更、梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生一些重要的事件哦。今天非常开心，要邀请到的是麦嫂
1: 。嗨，大家好，我是麦嫂
0: 。那今天的这一集的内容呢，我相信呢，应该要借用这个麦嫂的专业啦，因为是跟法律有关系。我们接下来聊聊的是呢，在1919 19年7月31号，德国他们颁布的《威玛宪法》。这个《威玛宪法》的正式名称呢，应该要叫做《德意志国宪法》啦，哦，但是呢，因为它是在这个德国威玛共和时期一部非常非常重要的法典啊、哦，所以我们一般会称呼它叫做《威玛宪法》。那同时呢，它也是一个德国呢从帝制、帝王制哈、哦、走入共和制非常重要的一个宪法。听说现在啦，哈，因为其实我对法律不是那么的了解啊，但是因为宪法它其实就是一个国家的根本大法嘛，所以呢，现在这个德国啦，哈、哦，就是二战之后的德国变成西德嘛，然后后来变成这个所谓的德意志联邦共和国啊、哦，他们的这个宪法呢就叫做德国基本法那这个德国基本法呢，甚至是还保留了当时这个威玛宪法的一些少许的条文，所以可见呢，这个时间点对德国来说呢是一个非常重要的一件事情哦、啊。那这部宪法里面呢，它到底有讲到哪些很重要的事呢？第一个就是来描述说呢，这个国家呢是什么样的一个制度嘛。这一个宪法还有特别的讲说呢，我们这个国家呢是所谓的半总统制，也就是说呢，国家的领导人啊有一个叫做总统，有一个叫做总理啊、哦。那总统的话就是我们一般认知的那个国家的领导人嘛。那总理的话呢，基本上就是所谓的像是行政院的，也就是所谓的这个阁魁。当时这个威玛宪法里面呢，它有提到就是说呢，总统他是可以自由的。任免所谓的总理，然后国会呢，除了是可以对这个总理投这个不信任投票之外呢，他也可以去提案罢免这个总统所交付的这个公民投票。然后另外呢，这个总统呢，也可以依照相关的规定去解散国会。这个的体制呢，其实也蛮像是现在蛮多这个半总统制国家的一些制度这样子。那这部宪法呢，其实我们刚刚所提到的这个时间点是1919 19年的7月31号，经过德国的国民议会投票来通过了这部宪。阵法，然后并且呢是在一九一九年的八月十一号，也就是在下一个月呢就正式的生效。因此呢，威玛共和他们认为的国庆日啊，应该是八月十一号这一天这样子。也就是所谓的德国民主诞生的日子。那这件事情呢，其实要回溯到，就是说1919年，我们对于这个年份应该是蛮敏感的嘛。就是说，其实前一年，也就是1918年的，就是第一次世界大战结束，一战结束的前夕呢，德国的国内就引爆了革命了，所以才让这个原本的帝制啊，转变成为就是想要追求这个所谓的民主共和的制度这样。所以在当时的这个1919 19年的1月的时候呢，德国他们就。举办了第一次的国民议会的选举哦，当时的这个国民议会呢，就奠定了这一部宪法制定的一个基础。这样
1: ，其实因为当年在念法律的时候，哈，我们老师有提到威马宪法，就只有说，其实它是算是近代的民主国家的宪法的雏形。哦，雏形，对，基础。<笑>但是他知道雏形都是被踩的最惨的，所以第一个摧毁他的人谁，就是希特勒。所以很多人不太了解說，说啊，希特勒他是不是用政变起来的？没有、欸，诶，他名正言顺的选上的、欸。诶。那为什么会搞成这个样子？除了那时候的新担保年纪很老了之外，再加上就是一战那个割地赔款，对德国来说实在受伤太惨重了，然后造成民怨四起。其实我们刚刚有提到说，就是因为战后要重建嘛，百废待兴，老百姓吃不饱，哪管理国家多民主？投票这种事情对我们来说天高皇帝远啊。所以是不是对现在的政府就极度的不满？管你推什么宪法那都屁眼，我们看不懂啊，我们不了解，我们也不想了解，所以才会跑出这个希特勒。因为其实我们有看过蛮多希特勒相关影片，他就是一个疯子啦，应该这样讲，他是个梦想家，因为他是艺术家出来的，但是他就是一路郁郁寡欢嘛，所以呢，他今天就是个子又矮，然后又不是说很受人注目，长得也其貌不扬。可是呢，他就嗓门大，会演戏。可是因为他读的书不够多，就是因为算是瞎猫碰上死耗子，遇到这个很会读书的戈培尔，两个人就一拍即合，就开始一路策划了纳粹党的相关的行动。因为其实他们一开始也算是鸠占鹊巢，那时候没有纳粹党啊，那个是那时候是社会主义的工人党啊，他等于是去掠夺了人家党的资源，然后开始发生了一连串零星的革命。那最后就是啤酒馆事件嘛，然后他就写了《我的奋斗》，对，所以我们就说，其实他那个发迹历史跟共产党不无相像之处，都很像，都、就是会给宣传手册啦，然后激起民众的不满呐、啊，然后就是要击败既有的强权啊，什么什么的。其实人类的历史总归一句话啦，就是不满跟不爽啦。不满就是不满足嘛，存款不足，哦，肚子吃不饱，对不对？然后再来不爽，就看不爽既得利益者嘛。所以刚刚 XZY 提到了这个威玛宪法为什么那么重要？那个时候其实想到说，哦，就是让你们这些不一样的声音进来议会里面，而不是像当初十七世纪英国的大宪章写的那么算是浮云缥缈。没有，这次就很落实了。比如说，哦，相关的政治组成，然后政府要怎么样的权力分立，再加上呢，民众呢可以怎么参与政治，怎么投票，而且那个时候竟然还有公投哦，公投这种东西其实第一次。落实就是在威玛宪法，可是威玛宪法又是史上最短命的宪法，实际操作大概十年上下就再建了。所以后来呢，算是名存实亡，一直撑到纳粹政权垮台为止。那个时候其实名义上还是有威玛宪法的，只是残存条文剩下没几条。这就是一个很倒轨的一件事情，就是说其实有现在我们学法律的很多都是精英分子都会去学德国那一套，但是其实我常在开玩笑，嗯、<哼>德国那一套其实没什么屁用，没有什么实用性呐、啊啊。可是如果比较先进一派，就学英美那一套。可是英美那套虽然说我们讲是案例法 （case law）， 可是也会跑出像美国那种突然就给你宣布一个判决无效，通通不能堕胎了。所以就是法律这种东西，我觉得就是基本上有时候是跟人民的意志是背道而驰的。嗯、哦，嗯、所以、嗯、所以真的不要只相信法律，嗯、可能到时候就会摧毁到你的道德价值。所以当时我在开玩笑说，哦，其实威玛宪法大概就是这个样子。你第一在那边很好看，想要收拢民心，没有想到里面的游戏规则就被戈培尔掌握到了，然后就拱希特勒上来。其实真的很了解德国历史的，应该知道说，其实希特勒应该就只是一个 puppet， 就是一个。玩偶啦，背后这些权力集团，尤其是戈培尔这种人塑造出来、造神出来的人啊，他其实本身没那么强啊。然后再加上那时候二战有很厉害的德国将军，像隆美尔这些嘛，对不对？所以为什么他们那么厉害？真的厉害的不是希特勒啦
0: ，对啊。所以其实啊，我刚,刚听下来，我就觉得说，其实法律啊，嗯嗯，就是说我们虽然要相信法律啊，但是有时候我们就知道说，其实法律也是人定的啦啊。所以有很多事情啊，我觉得是要。所谓的因地制宜，然后也要与时俱进呐、啊。像我自己是个人这样对这件事情的看法，就是说呢，就历史的观点来看的话，对，确实它的利益是良善的，哦。但是哎，某种程度上面呢，好像是被某一种事情给操弄住这样子。那这段历史呢，其实可以跟大家稍微简介一下，就是说呢，其实就在一九一九年这个威玛宪法它确定之后呢，希特勒所领导的这个纳粹党呢，就一步一步呢，透过民主选举的方式呢，在德国的国会里面取得了大多。数。数啊，所以刚刚为什么我们一直强调的是说呢？机器人它并不是。所谓的非法手段上台哦，啊，当然他就是有经历过一些啊、呃、什么政变啊或干嘛的，可是他最后都被压制作，但是他最后上台其实是透过合法的方式一步一步的走上台，而且呢，他最后呢是在1933年的时候呢被新登堡总统任命为总理。所以呢，一周说的，哎、欸，总统是新登堡，然后总理是希特勒。那个时候呢，他取得政权之后呢，他在同一年的三月呢就修订宪法的程序。在三分之二的多数状态之下呢，就委任这个希特勒，他授予这个所谓的授权法，让这个威玛宪法呢名存实亡，这样。所以为什么我们会特别的提到，就是说威玛宪法？它是一个哎、欸，好像蛮理想的，可是实际上呢，被一些懂法律的人给玩弄哦。这个呢，就是我们今天所特别想要讲的，就是说呢，其实历史的教训呢、哦，是值得我们去学习的啊！不要因为就是说啊，法律好像听起来就是很严肃啦，很硬邦邦的这样子，就是很不亲近哦，就是说哎、欸，我们好像也不太想要去管这件事情啊、欸。可是从这个历史的角度，或者从法律的条文来看的话，哎、欸，其实。他少去考虑到了一个就是所谓的人性这件事情，这样，所以我觉得，哎，这个也是我们后续在了解这个所谓的司法法律的这个议题上面的话，我觉得应该是要去思考的一件事情。那我们今天要提到的这部片呢，我觉得蛮特别的、哦，它是在今年上映的一部电影啊，叫做《永别了，柏林》，听起来好像是一个什么什么浪漫爱情故事哦，但是它的英文片名呢、啊，应该要叫做《法比安》，它其实呢，它是根据《法比安》这一部小说所改编而。成的电影哦，那这本书呢？我觉得更特别的就是呢，它其实是在纳粹执政的期间的一本禁书哦。那这本小说呢，它主要就是透过一个叫做法比安的人，他在一九三一年的时候呢，生活在柏林。所经历过的一些生活上的困境，来描述了这个威玛共和他们遇到的一些种种的困难哦，包括比如说他经历过失业，他在这个失业率非常非常高的这个德国境内呢找不到工作，然后呢在找不到工作的同时呢，他又跟他的一个热衷于共产主义跟社会运动的一个好朋友、啊、相处在一起哦、啊，然后就看到了这个他这个朋友啊写不出博士论文了，但是呢就一直很想要参与这个政治活动啊，再加上说呢他当时的这个女友就很想要成为。明星哦、喔，所以呢就投入了很多这个电影人的这些社交场合这样子、喔，哦，所以这本书呢其实就是透过法比安这个主角来看到了一战之后的德国基层社会的一个样貌这样，所以当时为什么会成为禁书？我觉得很大原因是因为呢，它其实描写这个社会底层非常非常的细腻啊，哦、喔，丝丝入扣啊，去描述这些人的行为举止样貌啊这样，所以其实我觉得如果你想要去了解这个德国在威玛共和时期。或者我们今天所提到这个威玛宪法，它这个政治的状态的话，政治是我们今天有提到，是有关于希特勒为什么后来会上台的这个经过。哦，其实在这部片里面呢，他都有多多少少的一个透过旁观者的视角来看到当时的一个情景，这样。那我觉得另外一件事情要特别。跟大家提醒，就是说呢，这部片的片长有两小时又五十六分钟，快要三小时的片长，<笑>非常非常的惊人的篇幅，这样子哦。但是我觉得更有趣，就是说呢，我在看这部片的时候，我并不会感觉到有三小时的片长。我觉得很大原因是因为呢，因为我们就透过这个男主角的视角嘛，然后去看到。整个的哦那个过程这样，其实我们在前几集的 H N N 里面也有提到嘛，就是说我们要去描述一个大时代的故事的时候，其实我们要大题小做。所以呢，我觉得《永别了，柏林》这部片呢，它就是掌握到这个非常重要的精髓，就是说呢，我今天要去描述德国在威玛共和时期的一个社会的样貌啊、呃，我就不要去直接讲这些事件了，我应该是要透过一个小人物在这个大时代底下。所遭遇到的事情，然后来呈现当时的社会样貌哦，这个就是这部片我觉得最精彩的地方
1: 。其实因为那本书当年为什么会是禁书大家知道吗？因为那时候其实都是戈培尔他宣传部部长啊，只要跟他们意见相左的，他就是不是杀就是歼灭。比如说像当年的时候，还有发生一个非常知名的事件，就是两个兄妹哦，他们在慕尼黑大学去散布了反纳粹的文宣，就是白玫瑰运动嘛。啊、好好好那白玫瑰运动，对对对，那个有拍成电影，而且两个版本我觉得都非常的好看哈。吼嗯、那呃，就是苏菲肖尔好跟他的哥哥两个人之间的故事哦。所以、嗯、<哼>你要去想想看说，说大概老百姓在当年反对纳粹的人应该是不少的，因为你看他们是经过投票选举上来的嘛。嗯、那为什么还是可以让他们嚣张成这个样子？就可能大概就是要回归嗯平庸的邪恶嘛？为什么大家要盲从呢？我觉得。嗯就算是一百多年前的德国也好，近代的台湾也好，盲从这两件事情，我觉得都是老百姓应该要极力避免的。嗯，然后而且我们一定要掌握得到，就是这个得来不易的自由跟权利。嗯，当年的德国人就是因为太苦了，因为一战打输了嘛，然后就觉得说生活再怎么样熬不过去了，我们是不是就是寄望一个比较偏激的言论的？然后比较激情的演讲的，然后甚至于呢，他的举措呢要非常的暴力的，那我们就诉诸这个，大概就可以成功了，嗯、就是这样，<笑>集体嗑药。所以我觉得，我其实真的参加 Y 这个节目非常有意义，就是这样，就是让他去回顾我们人类为什么跌跌撞撞一路过来
0: 。嗯
1: ，然后如果中间有些蛛丝马迹，已经给你提醒了。你是不是就应该要力挽狂澜，不要再一直沉沦下去了？不要时不时又跑出一个什么印度神童跟你说接下来会怎样？不需要神童，我们自己就有超能力了。多读读历史，然后知道检讨就好读
0: 历史的意义啊，其实就是以古鉴今呐，哈，就是我们要从历史中学到教训啊，要不然我们就是看到这个人类一直在重复这个。等下，历史的巨轮啊，不断的轮回这样子，重复做同样的事情，很多事情都很类似嘛。所以我觉得啊，今天我们介绍这个威马共和或者这个威马宪法，很重要的原因，就是因为呢，我们从这一个宪法的制定。到这个宪法制定之后呢，被破坏的这个过程呢、啊，哎、欸，多多少少，我觉得我们是可以引以为戒的。所以以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事《威玛宪法》，以及我们所推荐的电影《永别了，柏林》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影的，都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用来按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多。多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 三六五，希望你会喜欢。我们下次再见，拜。